0: Kreis dem Herrn für diesen wunderbaren Morgen. Ähm, sag doch mal dem Nachbarn, Mensch, du siehst aber hübsch aus heute Morgen. Schön neben dir sitzen zu können. Und ihr lieben Männer, ich weiß, wenn ihr neben eurer Frau sitzt, das ist ja schon das dritte Mal, dass sie das heute gehört hat, aber äh, ist es ist gut, dass sie es hört. Ähm, wir befinden uns heute am Ende einer zweimonatigen Serie, ich glaube, es ist der neue Rekord unserer Gemeinde, über das Thema Glaubenshelden. Es ist heute der Abschluss und wir wollen heute über den allergrößten Glaubenssäden reden, den es jemals gab. Wisst ihr, wie er heißt? Jesus. Ja, er heißt Jesus. Und um Jesus geht es heute. Sag man deinen Nachbarn, heute geht es um Jesus. Heute geht es um Jesus, den größten aller Glaubenshelden. und ähm, und ich freue mich, wir werden nächste Woche mit einer neuen Serie anfangen. Ähm, und die heißt, Lehre uns zu beten. Und die wird ein äh, lieber Pastorenfreund von mir halten, der Cyril Schamner. Das ist ein absoluter Knaller. Und ich freue mich, dass er nächste Woche da ist und uns ähm, ja, in diese Serie einführen wird. Da könnt ihr schon sehr gespannt sein drauf. Wir werden drei Wochen lang darüber reden, Herr Lehre uns zu beten. Und im Oktober werden wir jeden Sonntag über die Frage, warum reden, warum Gott manches zulässt, warum manche Dinge passieren. Es wird eine sehr evangelistische Reihe werden, alle vier Sonntage lang im Oktober. Da könnt ihr euch sehr, sehr darauf freuen. Ich würde mich so freuen, wenn wir im Oktober ganz, ganz viele Menschen sehen, die ihr Leben Jesus geben und die echt erleben, dass Gott rettet und befreit. Und da seid ihr, sind wir alle dazu aufgerufen, auch wir werden es tun, wir werden Freunde einladen, Nachbarn einladen und ich glaube, es wird der Knaller und ich möchte am Anfang dieser Serie jetzt nochmal mit uns beten, am Ende dieser Serie und gemeinsam bitten, dass Jesus jetzt durch sein Wort zu uns spricht. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Herr, es ist der Tag, den du gemacht hast. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast, dass die Liebe des Retters triumphiert hat. Ich danke dir, Jesus, die gebührt alle Ehre, alle Ruhm, Herr, Macht und Lobpreis. Jesus, und wir danken dir, dass du hier bist. Und weil du hier bist, ist alles drin. Weil du hier bist, haben wir alles, was wir brauchen. Und wir danken dir, Jesus, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem anderen Freude schenkst beim Zuhören. Herr, lass uns nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam die Bibel aufschlagen. Hebräer 11, Vers 36. Hebräer 11 ist das Kapitel der Glaubenshelden. Wir haben viele Glaubenshelden uns angeschaut aus diesem Kapitel. Und wie kann es auch nur anders sein, dass dieses Kapitel aufhört mit Jesus? Und ab Vers 36 möchte ich mit uns lesen. Und dort steht, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, Mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in der Wüste, in Gebirgen und in Höhen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Ich möchte kurz etwas über diesen Vers sagen, Die Verheißung, die all die Glaubensfelden nicht erlangt haben, über die wir in den letzten zwei Monaten geredet haben, denn es waren ausschließlich Glaubensfelden aus dem Alten Testament, es ist die Verheißung Jesus Christus. Das Bessere, was Gott für all die, die danach kommen, vorgesehen haben, das sind wir, das ist Jesus Christus. Und wenn immer es um das Beste oder um das Bessere geht, in der Bibel geht es immer um Jesus, weil Jesus ist das Beste. Ähm, und wie ich schon oft gesagt habe, das Gute ist der größte Feind vom Besten. Es gibt viele Dinge, die uns abhalten wollen, davon auf Jesus zu schauen. Und darüber wollen wir heute reden. Ähm, als ich in der Vorbereitung war, dachte ich mir, was können wir über Jesus reden? Weil ehrlich gesagt, ähm, Jesus als Glaubensselden er ist nicht nur Glaubensheld, er ist Retter, er ist Erlösung, er ist Gott, er ist alles in allem. Ähm, die Bibel sagt im Johannesevangelium, kein Buch der Welt könnte das fassen, was Jesus für uns getan hat. Also wie könnte ich in einer Predigt Christus predigen? Ich weiß es nicht. Aber das aller, allergrößte, um was es geht, wenn wir über Jesus reden, und das ist das Thema dieser Predigt, ist, dass Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Lass uns das mal nochmal sagen. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte dafür, dass wir wieder ins Alte Testament gehen. Wisst ihr, der Hebräerbrief ist ist der Brief im Neuen Testament, der im aller allerbesten Neues mit Alten Testament verbindet. Und wir gehen gemeinsam zu 2. Mose 33, Vers 12 über diese Perikope hat der Jan schon mal gepredigt, als er über Mose geredet hat als Glaubenshelden. Aber wir wollen uns diese Stelle noch einmal anschauen und schauen, was hat das mit Jesus zu tun? Mose nun, 2. Mose 33 ab Vers 12. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass dieses, diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Sag mal Amen. Ja, ist gut. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier herauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir und ich und dein Volk dadurch vor jedem Volk auf diesem Erdboden auszeichnen werden? Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Jesus kennt auch deinen Namen. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde alle meine Güte in deinem Angesicht, an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und, er, und, und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht, äh, darfst du nicht sehen oder darf nicht gesehen werden. Ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ähm, wonach Mose hier gefragt hat, ist eigentlich das Intimste, was ein, um was ein Mensch jemals bat. Es ist auch das Großartigste, um was ein Mensch jemals bat. Und zwar hatte Mose einen Herzensschrei und das war: Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt möchte ich, dass wir schnell wieder rübergehen zu Hebräer. Wir wollen uns Hebräer 1, 1 bis 4 anschauen. Und dort steht: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Propheten geredet hat, durch die Propheten geredet hat, zu den Vätern, da hat er in den letzten Tagen zu uns geredet, im Sohn den er als Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er auch einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, ich wusste schon immer, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das wusste ich schon vor meiner Ehe, vor meiner Hochzeit. Und jetzt weiß ich es erst recht. Als wir heute Morgen das Haus verlassen haben, ähm, hatte ich das Hemd so, wie ich es jetzt habe. Und ich kenne meine Frau ähm, und sie hat gesagt, Konzi, mach doch mal deinen ersten Knopf auf. Wir wollen nur mal gucken, wie das dann aussieht. Und weil ich meine Frau kenne, habe ich gesagt, ich mache den ersten Knopf nicht auf, denn wenn ich den ersten Knopf aufmache, dann sagst du, oh Konzi, es sieht viel besser aus, lass es so, bitte, lass es so, sieht viel besser aus. Ich habe gesagt, ich mache den ersten Knopf nicht auf, damit wir die ganze Diskussion nicht haben. Ich gehe so. Okay, alle Männer mal Amen. Okay. Ähm weil ich weiß, wohin das führt, ähm, wenn ich das erstmal mache und ich lasse mich so leicht überreden von meiner Frau. In so vielen Dingen übrigens, nicht nur im Hemmfragen. Sie gewinnt eigentlich fast immer. Ähm, welchem Mann geht's auch so? Okay. Äh, wisst ihr, ähm, ich weiß eins, wenn meine Frau und ich abends miteinander Zeit verbringen, dann ähm, ist es schlecht, wenn ich mein Handy anlasse? Ist es schlecht, wenn ich am iPad rumdüdel? Oder wenn ich irgendetwas mache, wo sie nicht völlig meine Aufmerksamkeit bekommt? Also ein cooler Abend für mich und meiner Frau wäre jetzt für mich gesehen, hey, Schatzi, cool, komm, wir machen irgendwas, wir ziehen uns einen Film rein oder machen irgendwas, danach haben wir Liebe, hey, das war ein super Abend. Für ähm, meine Frau ist es eher hinsetzen, Fragen stellen, zuhören, kannst du zuhören erzähl, wie, wie geht's dir? Ähm, ich will in dich hineinschauen, was bewegt dich gerade? Und meine Frau hat auch völlig recht. ja, äh, Weil ähm, es ihr darum geht, was bewegt mein Herz? Und ich eher so bin, hey, komm jetzt, äh, lass uns einfach schön Zeit miteinander verbringen. Ich will natürlich auch wissen, was ihr Herz bewegt, ich weiß. Aber den größten Gefallen, den ich meiner Frau tun kann, ist zuhören, und Fragen stellen. Ich bin ganz anders. Mir reicht das, wenn wir in einfachen Hauptsätzen miteinander reden. Ähm, möglichst schnell. Naja, und dann alles andere auch. Ähm, aber wisst ihr, deswegen, ich, 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 ich verstehe den Punkt einer Frau. Und ich finde auch, teilweise haben sie wirklich recht. Ich ähm, <lacht> Weil es, ge es geht natürlich wirklich darum, ähm, den anderen zu kennen. Ich meine, welcher Mann hat noch nicht den Vorwurf seiner Frau gehört, du hörst mir nicht zu? Ja, oder hör mal auf, das zu machen, was du gerade tust und schenk mir deine Aufmerksamkeit. Auch völlig zu Recht. Ähm, nur denke ich manchmal, hey, warum müssen wir über was reden, über was wir schon hundertmal geredet haben? Ähm, und warum müssen wir über was reden, was wir gemeinsam beide schön fanden und erlebt haben und dass man das dann nochmal mit Fragen alles aufarbeiten muss und und so, das ist mir manchmal alles zu viel, aber so sind Frauen nun mal. Nun, ähm, Mose sagt etwas zu Gott, und zwar sagt er, Gott, eigentlich möchte ich genau dasselbe auch von dir. Gott, es reicht mir nicht aus, deine Kraft erlebt zu haben, Gott, es reicht mir nicht aus, etwas mit dir zusammen zu machen. Gott, ich möchte dein Herz. Gott, ich möchte wissen, was dein Herz bewegt. Gott, ich möchte dein tiefstes innerstes Wesen kennenlernen. Und das war der Her das war der Herzensschrei Moses in dieser Stelle. Und Als Mose dieses verlangen hatte nach der Herrlichkeit Gottes sagt er und das ist das Wort, dieses diese diese Übersetzung des Wortes Herrlichkeit ist übersetzt Gewicht oder Essenz oder das innerste Wesen Was Mose zu Gott sagt ist Gott ich möchte deine innere Realität kennenlernen Es ist schön dass wir deine Versorgung erlebt haben es ist schön, dass wir deine Kraft und deine Wunder erlebt haben. Gott, aber das reicht mir nicht aus. Ich will mehr. Ich möchte dich erleben, wie du wirklich bist. Und das ist eine sehr mutige Aussage. Bei Gott, bei Moses wollte die Persönlichkeit Gottes kennenlernen, ohne dass Gott sich bisher als eine Person vorgestellt hat, in dem Sinne wie wir es heutzutage tun, denn wir beten die Person Jesus Christus an. Aber Mose hat sich nach mehr gesehnt, als das, was er bisher kannte. Und Gott sagt, Moses, wenn ich dir meine Herrlichkeit bringe und dir meine Herrlichkeit zeige, um mich dir zu erkennen gebe, dann tut es mir leid, aber ich muss dich umbringen. Weil diese Herrlichkeit, sie wird dich umbringen. Du denkst vielleicht, du hast schon einige Stürme erlebt, du hast schon einige gewaltige Naturspektakel gesehen, du denkst dir vielleicht, die Sonne ist heiß, aber Mose, wenn du meine Herrlichkeit erlebst, diese Herrlichkeit ist so massiv, dass du nicht überleben wirst. Du kannst mir nicht ins Angesicht schauen, Moses. Und dann sagt Gott, aber weißt du was, Moses, ich... Ich will an dir vorüberziehen. Ich, und dann sagt Gott: Ich möchte meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und wisst ihr, die Güte Gottes ist direkt verbunden mit seiner Gnade und mit seiner Treue. Es ist die Güte Gottes, sagt Paulus, die uns zur Umkehr treibt. Und Güte ist ein altes Wort, aber Güte ist eigentlich das Gute. Es ist das Gute an Gott was Mose sehen sollte. Es ist das Gute, was an ihm vorübergezogen ist, das Gute Gottes. Und weißt du, in unserem Leben ist es auch so, es ist das Gute an Gott, was uns zur Umkehr treibt. Hey, weißt du, bevor bevor Gott irgendwie möchte, dass du aufhörst zu trinken, aufhörst zu rauchen, ähm, aufhörst irgendwelche Dinge zu tun, die du gerade tust, die irgendwie schlecht sind für dich und für deine Seele, möchte Gott zuallererst dein Herz. Und wenn Gott dein Herz hat, dann wird er alles andere verändern. Religion sagt, hör erst mit allem anderen auf, bevor du zu Gott kommen kannst. Und Gott sagt, komm erst zu mir. Komm mit deinen Sünden, komm mit deinen Fehlern, komm mit deiner Vergangenheit. Ich mach dich neu. Ich wasche dich rein durch mein Blut. Und dann werden wir nach der Zeit alles andere, alles andere, um alles andere werde ich mich kümmern. Es ist das Gute an Gott, was uns zur Umkehr treibt. Das bedeutet, dass ich eine Erkenntnis darüber habe, wie gut Gott ist. Und diese Erkenntnis führt mich an den Punkt, wo ich erkenne, wenn Gott so gut ist, wie könnte ich so und so leben? Gott, wie kann ich diesen Mist weitermachen? Du bist so gut zu mir. Und das ist eine Erkenntnis. Und diese Güte, die hat Gott vor Moses vorbeiziehen lassen. Und Mose musste dann in eine Höhle gehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, ich lege meine Hand auf dich. Und dann nehme ich sie schnell wieder weg. Ja? Und in dieser Zeit wirst du meine Herrlichkeit sehen. Und in dieser, diesen Sekunden, wo Gott seine Hand weggenommen hat, vor den Augen Moses. Und Moses den, den Rücken Gottes gesehen hat, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, hat ausgereicht, diese paar Millisekunden haben aufgereicht, dass das ganze Gesicht von Moses geglüht hat und, und, und geschienen hat vor der Herrlichkeit Gottes. Ein paar Sekunden in der Herrlichkeit Gottes reichten aus. Und Moses war nie mehr derselbe und man konnte es an ihm physisch sehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Jesus die Ausstrahlung ist der Herrlichkeit Gottes. Ein Pastor hat mal gesagt, die größte christliche Offenbarung ist, dass Gott am besten und am vollkommensten sichtbar wird in seinem Sohn, Jesus Christus. Jesus ist die größte Offenbarung, die ein Nachfolger Jesu oder ein Mensch auf Erden überhaupt haben kann. Es gibt nichts Größartigeres, als Jesus zu erkennen. Und wenn dich das noch nicht begeistert, warte mal ab, wir kommen gleich dazu. Wisst ihr, der allmächtige Gott wird sichtbar in einem Menschen. Er wird Fleisch, er wird zum Anfassen in Jesus Christus. Und dann sagt die Bibel, und dieser Jesus, der auf der Erde war, er ist das Abbild. Er ist die Ausstrahlung. Er ist die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Und ich meine, ich bin schon immer in einer Gemeinde irgendwie aufgewachsen. Ähm, meine Eltern sind Christen. Ich war früher immer in der Sonntagsschule. Ich bin in Berlin groß geworden, in einer Ortsgemeinde. Und, und wir haben irgendwie manchmal so ein Gefühl, wenn wir beten, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Dann das, wonach wir uns sehnen, oder das, woran wir dann glauben, ist, Gott schenkt mir Gänsehaut. Gott schenkt mir irgendwie ein Gefühl, dass du da bist. Und wir strecken unsere Hände aus und wir, und wir äh, fangen an und wir warten auf irgendetwas, was über uns kommt. Und ich möchte euch sagen, ich bin total dafür, dass wir unsere Hände ausstrecken und dass wir Gott suchen. Das ist nicht der Punkt. Aber das ist nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist Jesus Christus. Die Herrlichkeit Gottes ist eine Person und sie heißt Jesus. Ähm, die Bibel sagt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, durch den Propheten, so hat er am Ende dieser Zeit zu uns geredet, durch den Sohn. Und das ist Jesus. Also Jesus hat zu uns gesprochen. Durch die, durch die gesamte Kirchengeschichte hinweg und der biblischen Geschichte hinweg haben Propheten, haben Könige und haben Priester immer auf einen gezeigt und er heißt Jesus. Die ganzen Glaubenshelden, sie liefen im Glauben ihren Lauf und sie liefen auf Jesus zu. Wir haben Jesus erlebt. Wir wissen durch das Wort Gottes, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er aufgefahren ist und er sitzt zur Rechten der Herrlichkeit Gottes. Wir haben etwas, was die Glaubenshelden, wonach die Glaubenshelden sich gesehnt haben. Wir haben etwas erlebt, wo Generation über Generation, über Jahrtausende von Menschen, sie lächzten danach, sie sehnten sich danach, sie haben, sie haben die Herrlichkeit Gottes gesucht mit viel Weinen, mit viel Tanzen, mit viel Freude, mit viel Verfolgung und sie waren leidenschaftlich. Aber wir, wir haben Jesus schon. Wie viel größer ist die Herrlichkeit jetzt? Dass Gott ehemals durch vielerlei Weise durch die Väter gesprochen hat und durch die Propheten gesprochen hat und durch den Sohn gesprochen hat, bedeutet, dass Gott bereits die größte Predigt gepredigt hat, die es jemals gab. Einfach durch die Tatsache, dass er seinen Sohn Jesus sandte, bevor Jesus überhaupt nur seinen Mund aufgemacht hat, hat Gott bereits die beste Botschaft gesprochen. Ich liebe die Welt. Ich, ich, es gibt Hoffnung, der Retter ist auf dem Weg. Und er kam und er hat uns erlöst. Moses hat gesagt, ich will mehr als ein Stock, der zu einer Schlange wird. Ich will mehr als ein Meer, was sich teilt. Ich will mehr als Frösche vom Himmel und Plagen, die zu sehen sind. Gott, ich will deine Herrlichkeit. Mir reichen diese Kraftwirkungen Gottes nicht aus. Ich möchte mehr. Und ich möchte dir eins sagen... Es geht nur um Jesus. Wisst ihr, ich will keine vorbeiziehende Herrlichkeit. Es gibt Christen, die sagen, und, und, und ich weiß, und ich weiß auch, wie sie es meinen, aber das, was Moses erlebt hat, will ich nicht erleben. Ich will keine vorbeiziehende Herrlichkeit erleben, sondern wir leben in einem neuen Bund. Die Herrlichkeit, die an Moses vorbeigezogen ist, die soll nicht an uns vorbeiziehen. Die Bibel sagt, dass die Herrlichkeit, sie bleibt. Besser noch, die Herrlichkeit, sie, sie ist auf uns und sie ist in uns durch Jesus Christus. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. 2. Korinther 3, Vers 11, denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Gesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende der Ver des Vergehenden blicken sollten. Diese Herrlichkeit, die Moses erlebt hat, sie war eine Herrlichkeit, die vorübergezogen ist. Und die Herrlichkeit, die wir erleben sollen, es ist Jesus, der bleibt. Es ist Jesus, der in uns ist. Es ist Jesus, der mit uns ist. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Und ich bete, weil wir können viel über den Glaubensherden Jesus reden, aber wir, wir können über die Wunder reden, aber das, was Jesus ausmacht, ist, dass Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit. Wir müssen ihn nicht anflehen, hier zu bleiben, sondern er hat verheißen, mit uns zu sein. Er hat versprochen, mit uns zu sein. Was wir haben, ist viel herrlicher, als das, was all die Glaubenszellen hatten, über die wir geredet haben. Sie wünschten sich, heute Morgen hier sitzen zu können und Jesus anbeten zu können, wenn sie es nicht gerade tun. Und weißt du, ich befürchte manchmal, dass wir uns in unserer Zeit nach mehr sehen als nach Jesus. Dass wir so ein bisschen über seine Schultern rechts und links vorbeischauen. Weißt du, du kannst die Kraft Gottes erleben in deinem Leben. Ich möchte dir sagen, ich habe Wunder erlebt in meinem Leben. Ich habe erlebt, wie ein völlig verkrüppelter Mann auf Händen zu einer Evangelisation gegangen ist. Und ich habe ihn mit einem Missionar zusammen rechts und links aufgerichtet. Und wir haben gebetet in Jesu Namen und die Kraft Gottes kam in die Beine dieses Mannes. Und er, nach der Evangelisation ist er auf seinen Beinen wieder nach Hause gelaufen. Ein völlig gelähmter, verkrüppelter Mann. Ich habe erlebt, wie, ein, wie ein, ein, ein Taubstummer hören konnte. Ich habe wirklich die Kraft Gottes erlebt. Aber weißt du was, du kannst die Kraft Gottes erleben, aber du kannst doch seine Herrlichkeit verpassen. Du kannst die Kraft Gottes erleben, aber nicht sein Herz. Deswegen sagt Jesus, es gibt viele, die kommen und sagen, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Haben wir nicht die Blinden sehend gemacht und die Toten aufweckten? Jesus hat gesagt, ja, das habt ihr alles getan in meinem Namen, aber wisst ihr was? Ihr habt mich nie gekannt. Aber andersrum geht es nicht. Du kannst nicht Jesus kennen und nicht seine Kraft erleben. Also du kannst Gottes Kraft erleben, aber ihn nicht kennen aber du kannst nicht Gott kennen und nicht seine Kraft erleben. Denn wer immer nach Jesus sucht, wird immer Jesus finden und wird seine Kraft erleben. Seit wann kommen wir auf die Idee, dass Jesus uns nicht mehr ausreicht? Ich möchte dir eins sagen, es geht nur um Jesus. Jesus ist die Antwort für deine Ehe. Jesus ist die Antwort für deine Finanzen. Jesus ist die Antwort für jede Miserie und Sorge in deinem Leben. Jesus ist die Antwort. Er ist Gottes Sohn. Er ist die Kraft Gottes. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist alles, was wir brauchen. Und ich bete, dass wir als Gemeinde nicht nur damit zufrieden sind mit der Kraft und mit den Versprechungen, die Gott uns erfüllt. Sondern, dass wir uns nach mehr sehnen. Und ich, ich, ich freue mich darüber und ich, ich sehne mich danach, dass wir das auch erleben, die Kraftwirkungen Gottes. Aber unterm Strich wollen wir die Herrlichkeit Gottes erleben im Angesicht Jesu Christi. Jesus zu erleben, ist das höchste Ziel eines Menschen. Ich habe ich hab in meinem, ich weiß nicht mehr wie alt, ich war 14, 15 oder 16, ich weiß es nicht. Ich saß, meine, wir hatten ein Einfamilienhaus und ich saß in meinem Bett und ich habe meine Elberfelder Bibel aufgeschlagen und ich habe Galater 3 gelesen. Und mein, auf einmal habe ich so angefangen zu weinen und ich habe so stark Jesus erlebt und hatte eine Erkenntnis darüber, dass er es war, der dort am Kreuz für meine Schuld und meine Sünden gestorben ist. Und ich habe wirklich eine tiefe Jesus-Erfahrung gehabt in meinem Leben. Ich hatte seitdem noch mehrere, aber ich weiß, es ist das Allerschönste, Jesus zu erleben. Er ist alles, was du brauchst. Was Moses nicht wusste, ist, dass Gott seinen Ruf, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, tausende Jahre später beantwortet hat, indem er seinen Sohn Jesus sandte. In Jesus sichtbar für alle. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem, sagt mal aufgedecktem, Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir alle sind eingeladen, in das Angesicht Jesu zu schauen. Wir alle sind dazu eingeladen, Und wenn wir uns aufmachen und in das Angesicht Jesu schauen und sagen, Gott, ich bin nicht nur damit zufrieden, dass du mich versorgst, dass du mich heilst, dass du mir vieles Gute tust und ich weiß, der Herr tut es gern. Sondern, Jesus, ich möchte dein Angesicht schauen. Mit aufgedecktem Gesicht dich sehen. Sagt die Bibel, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit weil Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Die Frau am Jakobsbrunnen, sie war auf der Suche ihr Leben lang. Sie hat fünf Männer gehabt, hat Jesus zu ihr gesagt. Und den jetzigen, den du jetzt gerade hast, das ist auch nicht deiner. Und sie war auf der Suche nach vielen Dingen in der Welt, die sie irgendwie zufriedenstellen sollten. Und dann sagt Jesus in Johannes 4, Vers 26. Weißt du, liebe Frau, ich bin es. Weil sie hat davor gefragt, hey, es wird mal einer kommen und so weiter, der uns alle befreien wird, es wird einer kommen, der das Heil bringen wird. Und Jesus steht vor ihr und sagt, ich bin es. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, das ist meine Botschaft und das war schon. Jesus ist es. Wenn du auf der Suche bist nach Antworten, Jesus ist es. Es ist Jesus. Er ist die Antwort. Du musst nicht länger schauen und du musst auch nicht länger warten. Es gibt keine sieben Schlüssel, fünf Türen, drei Unterpunkte, nichts Kleingeschriebenes. Jesus ist die Antwort. Und wenn das zu einfach ist für dich, dann möchte ich dir sagen, mach es doch nicht kompliziert. Jesus ist die Antwort. Je mehr wir Jesus erleben und ihn suchen, umso mehr werden wir verwandelt. Umso mehr werden wir verändert. Wann hast du das letzte Mal Jesus gesucht? Ich rede nicht darüber, dass er etwas für dich tut. Ich rede darüber ihn. Wann war das letzte Mal, wann du ihn wolltest? Ihn. Ihn erleben zu wissen, was sein Herz bewegt. Ist doch ein guter Zeitpunkt, oder? Dass jetzt 14 Tage des Gebets anfangen. Und das Hauptgebetsanliegen, was wir als Gemeinde haben, ist, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit erleben in unserer Gemeinde, in der Person Jesus Christus. Jesus, wir wollen dich erleben, mehr und mehr. Und wisst ihr, wir wollen hier nicht zusammenkommen, Morgen um 6 Uhr und wir wollen von 6 bis 7 eine lange, lange, lange Liste von Fürbitteanliegen durchgehen. Sondern wir werden am Anfang ein kurzes Wort haben, wir werden gemeinsam ein Lobpreislied singen und von 6.15 bis 6.45 geht es darum, dass wir gemeinsam Gott suchen. Dass wir gemeinsam uns ausstrecken nach ihm, nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Gegenwart. Und zum Schluss werden wir natürlich auch für Bitte tun und für unsere Stadt beten und für Anliegen beten der Gemeinde. Aber wenn du sagst, ich, ich will neu Jesus suchen, bist du herzlich eingeladen zu kommen. Denn das wollen wir alle. Das ist das, was wir wollen. Es geht nur um Jesus. Ich glaube, das ist die einfachste Botschaft, die ich je gebracht habe, oder? Das verwundert euch ein bisschen, oder? Habt ihr irgendwas exegetisch Kompliziertes erwartet? Ähm, Die zweite Frage ist, wann haben wir angefangen, Dinge auf Jesus raufzupacken, bei der Jesus, den wir kennen und in der Schrift kennen, uns nicht mehr ausreicht? Und ich bete, dass wir aufhören, rechts und links und über den Schultern und an der Seite an Jesus vorbeizuschauen, dass wir uns aufmachen und ihn suchen, so wie er ist. Denn Jesus ist die Herrlichkeit Gottes.